0: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora, este jueves, al mediodía, a nuestra sesión con invitados. Mi nombre es Erika Aguilar y es un gusto. Como cada semana, estarnos escuchando, estarnos viendo a través de las frecuencias universitarias, 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, también, por supuesto. Agradezco a quienes nos están sintonizando, bueno, no, más bien diría conectándose, ¿verdad? más que sintonizando, a través de la radio en línea, nuestra página web, radiotelevisión.uaslp.mx. Y también, por supuesto, a quienes en este momento se están enlazando a través de la página de Facebook, Erika Aguilar Meditación, en donde transmitimos todos nuestros programas. Y pues esta tarde vamos a hablar de un tema, la verdad, déjenme decirles que le tenía muchas ganas a este tema desde hace mucho. Pero bueno, por alguna razón no se habían dado las cosas hasta esta tarde. Y que vamos a estar hablando sobre el mandala de la vida. Conoce al invitado. Y justamente para hablarnos de ese tema está con nosotros Miriam Benítez. Miriam inicia su búsqueda en el año de 1992 estudiando desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana... Posteriormente se adentró en el estudio de temas holísticos, estudiando iridiología con el doctor Bernard Jensen, cristaloterapia con Dale Walker, neurolingüística y psicología del cuarto camino con el doctor Alfonso Soto, grafología y psicometría a través del, del color con el doctor Tibaldi. También es practicante de técnicas ishayas. También se ha formado en reiki, tarot terapéutico con Uriel Helen. El olvidado arte de lavar los pies es otra de las disciplinas y técnicas que Miriam desarrolla con Antonio Biso, así como también la flor de la vida, meditación sagrada. Acre está acreditada por Flower of Life Research. También está certificada en Aurasoma por la Academia Inglesa Asiact. Así que, Miriam, pues un gusto que estés esta tarde con nosotros.
1: Ah, pues, muchas gracias, Erika. Yo también estoy... Muy contenta de tener la oportunidad de que nuestro paso por este lugar deje un poquito uh, de información importante para las personas que nos escuchan y nos sintonizan y nos conectan.
0: Exactamente. <risa> Y para empezar, Miriam, me gustaría que nos platiques a todos quienes nos están escuchando en este momento cómo es que tú te has aproximado a estas disciplinas holísticas, a los mandalas también, por ejemplo. ¿Cuál ha sido brevemente pues, tu camino por
1: estas, por estas disciplinas? Ah, muy bien, pues yo creo que es el camino que todos los humanos sentimos, que es un llamado de repente tienes tu vida, en, el, en mi caso tenía una vida resuelta, bastante favorable. Eh, con económicamente hablando. Económicamente hablando, emocionalmente hablando, un bonito este matrimonio, hijos sanos, una posición pues holgada, <coughs> pero siempre sentía que había algo, había un vacío. Eh, entonces un día pues eh, se me ocurre, estaba yo arreglada para ir a un desayuno de, de damas voluntarias y era parte de mi vida en aquellos entonces y mientras daba la hora bajé a, a la sala de mi casa, que era una casa pues, muy hermosa y la tenía ya así como que museo muy exigente y todo y me encantaba la decoración y me quedé así haciendo un recorrido visual viendo que todo estuviera perfecto porque yo era muy perfeccionista y, y pregunté, dije, Dios, esto es la vida, no hay otra, no hay algo más allá y que me escucha. Y entra en mi vida una crisis donde prácticamente lo pierdo todo, y me separo, salgo de esa burbuja uh -huh. en la que vivía y salgo a la vida. Y ahí empieza un camino de búsqueda a través de. Pues de todas las filosofías, no. Es, soy una masa en el planeta tratando de reconectar, entonces lo que muchos de los que nos están escuchando están sintiendo, háganle caso porque el corazón te lleva a esa búsqueda y a través de haberme eh, asomado a muchas filosofías como acabas de leer un poco de mi trayectoria, uh -huh. todo eso yo lo hice no por querer tanto buscar el conocimiento, sino por sentir a dónde podía conectar uh -huh. y fue así como fui caminando y actualmente pues eh, ese camino me ha llevado a el aquí y ahora uh -huh. que estamos ahorita tú y yo disfrutando uh -huh. y pues a conectar y a entender este tema tan importante que es mandalas Ajá, tú das
0: talleres de mandalas y además también tienes, haces terapia, ¿verdad Miriam? Así
1: es, eh, el camino... Eh, me ha llevado a dar terapias que es compartir lo que yo sé que me funcionó uh -huh. y sobre todo a desarrollar la empatía ¿no? eh, llega un momento en la vida bien bonito en que tus juicios se van porque en vez de criticar entiendes porque ya sabes lo que se siente estar parado en esos zapatos entonces así fue como me fui desarrollando para ser terapeuta que era algo que yo nunca me imaginé que iba a ser no te pasaba eh, por la cabeza sí, como te venía comentando Ajá. un poquito antes este yo estaba eh, pues en mi mundo de, de los puestos ejecutivos eh, trabajando para corporaciones muy contenta, me gustaba mucho lo que hacía mi área era el reclutamiento y la selección uh -huh. de personal uh -huh. pero la vida me va llevando, vas fluyendo, te quita todo lo que te está distrayendo. Mucha gente llega y yo lo pasé, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo que me quedé sin marido, sin casa, sin tarjetas de crédito? Bueno, en aquellos tiempos hasta sin celular, ¿verdad? Uh -huh. Y este, y, y la vida te quita, pero porque te va a dar cosas muy diferentes. Entonces, esto es bien importante. Si alguien está de los que nos escuchan está pasando por una crisis... Uh -huh. Este, créeme que dentro de unos tiempos te vas a dar cuenta que es una gran bendición lo que está pasando. Y mientras pasas la crisis, ¿qué les puedes decir a la gente que está en ese momento? Mientras pasas la crisis, una aceptación, uh -huh. eh, fe y buscar qué te equilibra. ¿sí? Uh -huh. Siempre cuando... Cuando algo no sale como pensamos, tendemos a entrar en crisis que es realmente un desequilibrio uh -huh. porque mis expectativas no se están cumpliendo y entonces ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y entramos en crisis porque entramos en un miedo a lo desconocido. A todo mundo le gusta la zona de confort sí. y el control. Sí, exactamente, <risa> es correcto. Sí, entonces eh, de repente eh, la vida... Te, te empuja, sacude, te ¿no? lleva, te sacude. Y hay personas que, aunque les pase, se, se aferran y se aferran y no aceptan el cambio y, y no, y no. Y entonces, cuando el evento primero te manda el aviso muy, pues, de, de una manera delicada, después te lo envía como más fuertecito. Y si te aferras, eh, más fuerte y más fuerte, hasta que te pasa de todo, ¿no? Entonces, por eso lo mejor es aceptar fluir. Y tener fe, claro que hay herramientas, por ejemplo los mandalas, por ejemplo, sí. es una excelente herramienta para salir de esos estados de crisis. ¿De qué manera justamente, apuntando ya
0: hacia nuestro tema del programa, nos puede auxiliar el trabajo con mandalas? ¿Y qué es un mandala? Porque últimamente como que se ha puesto de moda, no sé si llamarlo
1: así, vemos libros con figuras, ¿esos son los mandalas? Esos son los mandalas. Mira, mandala en sánscrito Ajá. quiere decir círculo, unidad, y los mandalas no es nada nuevo. Qué bueno, a mí me da mucho gusto ver que, que ya están así como que al alcance de la mano. Vas a cualquier supercito de la esquina y ahí sí. hay libros de mandalas, Ajá. ¿sí? Y la gente dice, ay, qué bonito colorear y todo, pero no se imaginan. Todo lo que hay detrás de un mandala son todos unos códigos para nuestro ADN. El mandala es de las primeras figuras que es una geometría sagrada. Ajá. Ajá. ¿sí? En todos los, Si buscan en cualquier información de internet, Ajá. mandalas este, en todos los templos. Eh, hay, una, eh, hay una simbología que es el mandala, yo creo que primario, que es... Eh, la flor de la vida, ¿sí? De hecho, en biología, cuando ves que te dicen, se une un óvulo con un esperma y cómo se empieza a crear la, la ovulación, Ajá. eso es un movimiento que está creando un mandala de vida, como tú lo dijiste. Ajá. Entonces, los mandalas es, otra, es un código que dice, Hay que que pues, iluminar y todo. No, eh, cuando tú estás iluminando, no nada más es este me la pasé bien y me entretuve, Ajá. no, le enviaste códigos a, a, tu, a tu, tu sistema, cerebro? no, ajá, es ajá. A, al sistema endocrino, a cada glándula, ¿sí? Y eso te va a equilibrar. Es una meditación en movimiento. Aquí, bueno, yo doy cursos porque hay gente que siendo sí muy conectada en la búsqueda de una conexión con lo supremo, ¿no? Sí. Pero hay gente que es muy racia este tipo de creencias, sí. que no sí. creen, que todo. Sí. Entonces, yo, muchas personas llegaban y me decían, Ay, es que ¿cómo le hago? Porque pues mis hijos no están conectados a esto, mi esposo no es un tema que le llame la atención, es muy escéptico. Sí. Entonces, y yo les decía, tú ilumina tu mandala. Y se acaban diciendo, como así nada más. Digo, sí, mira, tú sacas tus colores, cómprate de los mejores, apapáchate con una buena caja de colores. Ajá. No que sean costosos, sino que están bonitos, que te que llenen te guste, a ti. Que te gusten, que, que te llenen. ¿no? Que te alegren, que te entusiasmen. Y sacas tu libro o puedes bajar, ahorita en internet ahí imágenes que puedes bajar en PDF. Sí. Este, no necesitas ni siquiera gastar. Sí. Y este, te pones a iluminar, pone una música bonita, una música zen, una música reiki, Ajá. y te pones a iluminar, te haces unas palomitas y ya. Y vas a ver qué pasa. Y después me hablan, Miriam, fue, iba pasando, me dice, ¿qué está haciendo iluminar? Ay, a ver, y te, dice, cuando me di cuenta, toda la familia estábamos está iluminando. iluminando y disfrutando en, la, en el comedor de la casa. Y le digo, es que el mandala es un código que te equilibra. Eh, yo ¿Por cuando, qué te equilibra, Miriam? Porque, eh, de hecho, en, en la promoción, en la invitación a mi curso, dice Ajá. las llaves. Si estás en un camino de ascensión y quieres conocer las llaves que te llevarán a alcanzarlo, eh, te invito al curso de mandalas. ¿Por qué llaves? Nosotros tenemos centros energéticos, 13 centros energéticos distribuidos por todo el cuerpo. La gente generalmente... No sé, siete, siete primeros, los básicos, y los llaman chakras. chakras. ¿sí? Ajá, sí. Y yo cuando, esas son las llaves que nos van a equilibrar. Ajá. Y cada chakra tiene un movimiento o una potencia de movimiento que crea un mandala energético. Sí, entonces la gente pensé, cuando veía mi promo pensaba en llaves como llaves de un tesoro, sí. llaves de una cerradura, no, me refiero a llaves de calibración, por ejemplo, en las refresqueras, ¿no? ...para, para, para este, echar a andar... ...todo lo que son las calderas... ...y todos los equipos... Ajá. ...hacen calibraciones... ...unas llaves las mueven a la derecha... Ajá, ...a la izquierda... Sí, las las ...cuando vas a abrir una caja fuerte... ...haces movimientos a la derecha y a la izquierda... Sí. ...esas son las llaves de calibración... Ajá. ...y nuestros chakras... ...que son... ...tienen movimientos que crean mandalas... Este, ...son las llaves que te equilibran... ...entonces en el curso... Yo doy un mandala que conecta con cada chakra y a través de una técnica que enseña en el curso eh, vamos a ver qué mandala tienes en qué, mandala, perdón, qué chakra hay en desequilibrio, equilibrio. cuál está neutral y cuál está sobrecargado. Y según la información que nos damos al iluminar un mandala que corresponda al color del chakra que hay que. Eh, calibrar Ajá. este con la iluminación y en el mismo curso lo demostramos se equilibra. Ah, ya, qué
0: interesante.
1: Y puedes, eh, bueno,
0: las figuras que tú trabajas en el curso son especiales para estos centros energéticos, pero en el caso, por ejemplo, de eh, si yo bajo un mandala que, que vi en internet o el libro que encontré en el súper, etcétera, ¿puedo encontrar figuras muy diferentes, ¿no? Exacto. Así como circulares, como con muchas cositas, otras como un poquito más simplificadas, o sea, como con menos figuras dentro, e incluso, por ejemplo, he visto de animales. Sí. ¿Todas todas
1: tendrían la misma función, Miriam, o hay diferencias? No. Todo el mandala va a ser su función, porque... Porque a través del nervio óptico nosotros estamos conectados con nuestro sistema endro, endro, de endro, endocrinológico, ah, ¿sí? de ajá. endocrinas, que son las glándulas del cuerpo. Ajá. Entonces, a través de, de la vista, nosotros vamos a escoger lo que nos llame la atención. Sí. Por ejemplo, hay mandalas de, yo he visto hasta de grecas, aztecas. Ah, hay mandalas sí, sí, sí. mitébitanos, sí. hay mandalas este, con figuras de animales, hay mandalas de hadas, de plantas, hay, pero todo es geometría y la mayoría están en círculo, o sea, el diseño sí. está dentro de un círculo. Ah. Entonces, a través de tu, de tu nervio óptico, tú haces conexión y es como tú escoges y eso tiene un principio en una de las terapias que yo manejo, que es soma que a través del color es como las personas hacen la selección, ¿no? ¿Por qué, te, por qué tenemos colores favoritos y colores que no nos gustan? Pues son nuestras glándulas las, las que se está diciendo, de esto estoy sobrecargado, pero no me has dado de esto, y entonces es como elegimos nuestros colores, porque todo es frecuencia. Entonces, al, independientemente de la figura que a ti te gustó, ajá, ajá. que está conectado con alguna esencia, con algún recuerdo, esto ya es otro tema más profundo, registro kashiko, pero de alguna manera tu ser reconoce algo, ¿sí? Ajá. porque un unicornio y no una calabaza Ajá. o un dinosaurio Exacto. ¿no? Ajá, y de sí. todo hay Ajá. y para todos y para hay. Todo, sí, ¿Sí? sí pero se va a complementar cómo lo vas a iluminar hay personas que los iluminan muy tenues, Ajá. hay unas que los quieren con mucho brillo, hay unas que les ponen los colores en una intensidad sí. y todo eso es hace cuenta una huella. Así como tenemos nuestra huella digital, Ajá. también tenemos una huella cósmica. ¿sí? Y entonces con el mandala conectamos con toda esa información. Entonces,
0: digamos que... Al, al elegir el mandala, al elegir de qué colores vamos a iluminar, con qué intensidad, digamos, y todo eso, ¿cómo vamos a combinar? Ahí estamos reflejando gran parte de lo que en ese momento nos estamos vibrando nosotros
1: internamente, Exactamente. digámoslo así. Sí, y va a ser como la llave que va a sintonizar con la información que en ese momento, sin buscarlo, va a sanar algo. Por ejemplo... Este, puedes estar, yo invito a todo el público a que más que escucharme y creerme, lo ponga en práctica Ajá, sí. eh, iluminen cualquier mandala Ajá. y cuando lo estén iluminando, lo único que sí es muy importante es que no haya distractores Ajá. que no lo dejen a medias que lo, si lo van a iniciar lo terminen, lo terminen y que pueden poner una música de fondo zen. Okay. y es muy importante a mí me gusta mucho cuando en mis cursos les doy palomitas cuando están <risa> Está, están sí, iluminando bien. para hacer un anclaje neurolingüístico. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que salió, emergió y sanó en el momento de que estaban iluminando el, el mandala del curso. Cuando vuelven a comer palomitas, van a evocar el trabajo que se claro. hizo. Es un anclaje neurolingüístico. Claro. bueno Entonces, eh, tú estás iluminando tu, tu mandala y de repente te vas a acordar de cosas o eventos que que tienes que sanar que Ajá. de alguna manera te tocaron puede ser en positivo o en negativo eh, por ejemplo y de cosas a lo mejor no muy lógicas no yo una vez estaba iluminando un mandala y me acordé de una vecina que nunca se quitaba el mandil siempre traía su mandil Ajá. una señora pues bueno de, yo ya tengo antes. mis sanitos de verdad <risas> te estoy hablando de mi vecina, yo era niña, ¿no? Pero Ajá, yo estoy sí. hablando de los años 60, ¿no? Y, y decía yo, ¿y por qué? ¿Por qué me estoy acordando de Chabelita, ¿no? Que Ajá. era una persona que vivía. En, 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 yo vivía en unos edificios muy bonitos, pero la señora era la que hacía el aseo, el aseo de sí. los edificios y le permitían, tenían como un, como un departamentito, un cuartito en la azotea Ajá. y ahí vivía. Y la señora era una persona ya muy mayor. De, de esas personas sabias de sí, pueblo, ajá. que aunque están mayores su trenza y su sí, fortaleza y limpiaba bien bonito, bueno. Y, y fíjate, cuarenta y tantos años después estoy iluminando un mandala y, y me ¿Y como el chabelito, ¿no? Dije, bueno, pues yo a esa señora ni siquiera interactué mucho con ella, porque la estoy recordando. Ajá. Y me hice consciente de que yo no conocí eh, a mi abuela materna. Sí, cuando yo nací mi abuela ya, ya había trascendido Y entonces eh, hubo un evento eh, En que eh, esas, yo estaba en, la, en el pasillo del edificio No había llegado quien me abriera Y yo estaba bien triste y tenía un poco de miedo Era una niña y pasó Chabelita Y con un amor me preguntó ¿Qué haces aquí niña? Y le digo es que me ha llegado mi mamá y no tengo llaves ah, No te preocupes ven te invito un taquito y me subió a su cuartito y yo pude ir al baño y todo. O sea, entré en una paz, me sentí cobijada por mi abuela. Cuidada, sí. ¿sí? Ajá. Este, yo no había experimentado eso. Claro. Entonces dije, ¿cómo en este momento el iluminar con una mandala? Con un mandala mm. me está haciendo consciente de que el universo te apoya y te da lo que necesitas. Yo necesitaba amor, seguridad. Una abuela en ese momento sí. y, y me la dio y yo nunca me di cuenta. Y el mandal ahorita me está diciendo, siempre has estado acompañada. A lo mejor no como tú querías, pero cuando tú necesitaste una abuela, el universo te mandó una abuela. Claro. Y como esas cosas sucedan muchas, muchas en Mándale, yo he tenido gente en mis cursos que han entrado a crisis. Una vez una persona sí. empezó así con el rojo fuerte, fuerte, a tal grado que rompió la, la, hoja. la hoja y entró en catarsis. Ya la saqué del, 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 del lugar donde estábamos, la llevé aparte y ya la sané, este, la acompañé. Y este, pero le digo, qué bonito que viniste a sacar eso que, que estaba ahí latente, ¿no? En claro. una catarsis. Entonces no, no va a llegar a tanto, ¿verdad? Este, porque todo es perfecto, el universo todo lo acomoda. No te das miedo de que, ¿qué tal si pongo a mi niño y acá ¿Y le da? no, no. <risas> pero sí es muy importante que haya esos espacios especiales porque al iluminarnos te vas a detener el tiempo, te vas a desconectar claro. de lo de afuera. Claro,
0: lo, tú lo dijiste hace ratito y, y digo, ahorita con los ejemplos que, que nos acabas de, de compartir pienso que nos queda más claro, es una meditación, digamos, activa o en movimiento, porque tienes tus sentidos enfocados en estar haciendo, en este caso, bueno, iluminando, observando, sintiendo y ahí es cuando surge, sale la comunicación sale lo que tú necesitas saber sí. y tratar en ese momento ¿verdad? sí y en el caso de los niños Miriam porque eh, pues también he, he visto que hay mandalas como especiales para niños chiquitos o niños así ya de ciertas
1: edades eh, se trabaja lo mismo que con los adultos sí Sí, sobre todo el niño es más sensible, este, por ejemplo, las psicólogas infantiles o gente que ha estudiado cromoterapia al color se puede dar cuenta cuando un niño, eh, por ejemplo, con los colores que usa en su mandala y cómo haga el dibujo puede detectar si un niño tiene abuso sexual, ha sido importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los niños ellos son tan sensibles y menos complicados, ¿verdad? A mí me pasó de que le dije a, a una de mis pacientes, le digo, oye, pues cómprale este, un cuadernito de mandarlos a, a los niños y los pones a iluminar. Dice, ay, no, no, no. Y me habló, diciendo un peleadero que porque él quería el que le mandara de, ah. de este de delfines sí. y la otra que no, que de duendes y todo, dice Total que tuve que comprar dos libros y todo, dice, y sí, peleando, y típico, ¿no? De que el mío está más bonito y el mío tiene más ojos, dice, Ay, siempre compitiendo. Dice ya, los ente, les tuve que comprar su color a cada quien, porque no querían compartir. Dice, o sea, los niños, este con mucho problema para tener una armonía entre ellos, a, a pesar de que eran hermanitos. Uh -huh. Dice, no, dice, los, los puse a... Les dije, ya se me calman y no, después de que terminen el mandala vamos a ir por un helado. Uh -huh. okay. Dice, pues ya se pusieron, dice, les puse una música tranquilita. Dice, y al rato, calladitos, no peleaban, no hablaban. Dice, ay, hasta que me voy a asomar, uh -huh. a ver qué pasa. Ajá. Y ya este se fue asomar y estaba, manito, ¿me prestas más azulito? Y dice, le acerca los colores, si gustas yo también te puedo prestar de los míos. Dice, y una armonía entre los dos, dice, les quedó precioso su mandala. Dice, entonces ahora, este ya son coleccionistas, dice, tienen todo el cuarto la pared llena de mandalas y el refrigerador. Ya me dieron ganas
0: de, de hacer el mío, este Miriam. Ojalá a la gente que nos está escuchando también se le despierte ese deseo de conocer y aproximarse. Pero vamos a seguir conociendo más sobre el tema de mandalas, nada más que es momento de ir a una pausa, la pausa aquí. Del programa les recordamos nuestros números, ahorita van a aparecer ahí, también les recordamos que nos pueden mandar WhatsApp, si en este momento Miriam o yo no, los puede, no les podemos responder, de cualquier manera nos pueden hacer llegar sus dudas, sus preguntas, yo se las paso a Miriam y seguramente ella nos va a estar guiando y orientando en ese sentido. Estamos de regreso aquí y ahora. Estamos de vuelta, aquí y ahora, sesión con invitados.
1: Aquí y ahora,
0: sesión con invitados, regresamos. Mandala de la vida, así titulamos al programa de esta tarde y pues justamente como viene ahí la palabra, estamos platicando respecto a los mandalas, su importancia, cómo poder utilizar esta maravillosa herramienta y técnica en nuestra vida. Está con nosotros eh, Miriam Benítez, ella es especialista en mandalas y en muchas otras técnicas y disciplinas holísticas, entonces voy a aprovechar que, bueno, Miriam es de Guadalajara, está de visita aquí en San Luis Potosí, ojalá más adelante en otra visita Miriam nos vuelvas a Acompañar aquí al programa Porque Miriam tiene muchas cosas Que, que poder compartir con todos nosotros y regresando al tema de mandalas. Ah, bueno, brevemente, tengo que hacerles mi comercial también para claro. nuestros podcasts. Los invitamos a que descarguen, por si por alguna razón se perdieron algún episodio del programa. Bueno, está aquí y ahora sesión con invitados en Spotify. También está nuestro podcast de, de las prácticas de meditación que guiamos todos los viernes a las siete y media de la mañana. Y lo encuentran así aquí y ahora Prácticas de Meditación. También está en Spreaker, este último podcast lo tenemos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en muchas otras plataformas para que lo descarguen, nos sigan, nos comenten. Y pues es muy importante para todos nosotros conocer de qué manera están ustedes eh, pues recibiendo la información que nuestros invitados comparten cada semana. Y por supuesto... ...todas las experiencias que ustedes puedan vivir haciendo las prácticas de meditación. Y bueno, regresando al tema de mandalas. Miriam, hoy en día que, como decíamos brevemente, en un momentito, al, en la, el primer bloque del programa... ...pues los mandalas los observamos ya como más incorporados como técnicas y estrategias, incluso educativas. Miriam, yo he visto que luego hay mandalas como para la escuela o en las terapias psicológicas los utilizan. En ese sentido, eh, bueno, varía un poquito tal vez, no sé si llamarle el objetivo, la intención de, de, de realizarlos. ¿Qué nos puedes decir eh, al respecto?
1: Bueno, la intención de cualquier eh, terapia y sobre todo de este tipo, donde es muy libre, donde tú no le das la indicación al paciente, sino le das la herramienta y él lo va a desarrollar libremente, Ajá. es... ...más que nada conectar con el subconsciente y que aflore lo que está ahí, ¿sí? uh -huh. Y los mandalas mueven energía porque es, un, es como un código, como una huella y todo es energía. Entonces donde hay un, un mandala siempre se va a emitir una onda y pues positiva, ¿no? Porque uh -huh. es una geometría sagrada, tan es así... ...que hay costumbres... ...por ejemplo en el Tíbet eh, ...hay una fiesta... ...en el que hacen... ...los monjes tibetanos... ...hacen con acerrín y colores... ...y lo hacen así con una exactitud... ...y hay veces que ponen casi casi... ...granito por granito... ...lo hacen a través de unos popotes... ...este... ...y se pasan días... ...dedicados al mandala ¿no? ...es una manera de crear... ...y de proyectar a través de la creatividad energía que está bloqueada y que tiene que salir pero de una manera positiva, una manera bonita ¿no? de, de que lo sano pero también aporto y lo hago a través de un gran arte Ajá. ¿sí? Sí. Eh, de hecho, yo creo que hay unos pueblos también aquí en México. Sí, en el
0: Estado de México que hacen como tapetes, digamos, que pudieran de ser muy similares. Sí. Hacen
1: todo un camino sí, y eso es mandarlas sí. Y si tú entras al, uh -huh. a, a algunas iglesias, sí. eh, vas a ver que hay unos vitrales que tienen formas geométricas y que son mandalas. De hecho, hay una película y un libro que fue muy reconocido hace algunos años que se llama El Código Da Vinci Ajá, sí. y ahí está lleno de mandalas también, hay mucha simbología en el sí. mandala, eh, por ejemplo, en el, en el en el expiatorio, que es un, una, una iglesia que hay en Guadalajara Ajá. con una... Eh, arquitectura gótica maravillosa, Ajá. entras ahí te transportas totalmente a Inglaterra a Europa este, eh, el, el centro de arriba es un mandala y ese mandala hay una hora del día en que el sol entra a través y se proyecta el mandala arriba del altar ¿sí? entonces eh, es un mandala en tonalidades moradas, violetas eh, precioso entonces, esto no es nuevo, hay mandalas, hay, por ejemplo, simbología rúnica donde hay mandalas, hay un, hay un símbolo muy conocido que ahorita está saliendo mucho, que es la... Una que, que hasta nos lo enseñaron en matemáticas en la secundaria cuando te quieren eh, enseñar un poquito de los binomios, uh -huh. que te ponen un círculo uh -huh. y, eh, y te ponen dos círculos y se unen ah, y se hace como sí, una claro, unión en un medio. Amor, Ese es sí. un mandala. Sí, claro. ¿sí? Exactamente. Es, es pura simbología. Entonces el mandala no necesitas estudiarlo, no necesitas más que verlo y conectar.
0: Justo era otra de las preguntas que quiero hacerte. El, porque, eh, bueno, hemos estado hablando de el iluminarlos, el, el nosotros participar en, en generar el mandala. Pero si yo compro, ya ves que hay mantas inclusive, hay cuadros, etcétera, con mandalas, ¿también
1: tiene un beneficio? Ay, claro que sí. Creo que sí, porque estás emitiendo una frecuencia, una frecuencia. ¿sí? Ah, okay. Entonces, eh, los mandarlos de manera inconsciente siempre van a estar trabajando. Así como recibes la frecuencia de las plantas sanas de tu casa, uh -huh. que de alguna manera te están armonizando, te están mandando armonía, uh -huh. que no es lo mismo, no siente lo mismo entrar una planta, a Gracias. una casa con plantas muy sanas que con plantas que se están secando, ¿no? Uh. Entonces, ellas están emitiendo frecuencia, todo, todo es energía, ¿no? Entonces, un mandala, como tiene ese código, está también emitiendo una frecuencia.
0: Ah, bueno, pues entonces ya voy a comprar mis mandalas y ponerlas en Sí, en mi sí, casa, ahorita hay muchas
1: personas sí. que los están pintando. Sí. es muy, muy Y de cual. muchos
0: y encuentras de muchos materiales y de muchos tamaños y de muchas formas, como decíamos hace ratito, Sí, ¿no?
1: ahorita que está tan de moda el corte láser. Ah, sí. Sí, hay, hay cuadros, hay, man, sí. hay mandalas de madera que lo pones. Hay mucho ahorita por donde quiera, ves la geometría de la flor de la vida, sí. que es un mandala muy poderoso. Sí. Este, que aunque tú no digas, pues sí, está bonito y todo, pero no lo entiendo. Tú, a lo mejor tú, tu razonamiento no lo entiende, sí. pero tu, tu frecuencia, tu alma, sí lo va a percibir, sí se va a beneficiar de ello.
0: Miriam, ¿y con qué frecuencia pudieras tú
1: recomendarnos el hacer manada? Cuando tu alma te lo pida, mira, yo en eh, mi primer curso, mi taller, primer taller de mandalas, yo creo que lo di hace unos 10 años, Ajá. y eh, últimamente, el año pasado, como todos, como cualquier ser, eh, tengo también que enfrentar mis procesos personales, y estaba yo enfrentando un proceso de salud bastante fuertecito, y entonces eh, dije, necesito equilibrarme y tomé un mandala mi un, un cuaderno de mandalas lo desempolvé y empecé pero le puse un nombre dije este mandala se, es, se lo voy a dedicar a mi salud mm. y empecé a iluminar de hecho antes de yo dar los talleres mm -hmm. yo empecé a iluminar mandalas hace como 12 o 13 años y e iluminé 150 mandalas
0: okay. y a
1: todos les ponía un nombre o sea, como dedicados. Sí. Ajá. Sí, me compré cuadernos pequeños. Ajá. Hay unos cuadernos de bolsillo sí. que traen mandalas. Sí. Y hice, hace cuenta, mosaicos. Ajá. Y llené una, una pared de mosaiquitos de mandalas. Ajá. Y cada mandala tenía un nombre. Le ponía okay. yo una intención. Okay. Eso también es bien bonito. No puedes decir, voy a hacer mi mandala de la prosperidad. Mm. Y algo bien bonito. Si lo haces en pequeño, mm. lo puedes mandar en mi car. Y ponerlo sí, sí, sí. como si fuera tu portabazo pones tu mandala de la abundancia o de la salud o del amor, ya tú elegirás, del equilibrio. Yo, todo el mundo se va a la, inbunda, a la abundancia. Yo les recomiendo que se vayan a lo importante, no a lo urgente. Porque, ¿Por qué no hago un mandala de la paz? Porque si estoy en paz, quiere decir que mis cuentas están pagadas, que sí. mi relación está... Este, bien, fluyendo, mi que mi salud que está mi salud, estable. Claro. Si yo tengo paz es porque tengo resueltas muchas cosas. Claro. Entonces, en vez de hacer el salud, el típico amor. del dinero, o sea, dinero y, y amor, amor sí. ¿por qué no hago el de la paz? Sí. O sea, es, también es hora de que le claro. cambiemos, ¿no? Y también, y también
0: eh, intenciones colectivas, ¿no?
1: Muy porque, importante. Porque
0: luego también es eso: nada más hay, pues que a mí me vaya bien. Uh, pero vivimos en una colectividad, ¿no? Desde claro. ahí también nosotros estamos sembrando una intención de armonía con los demás, de deseo que no solamente a mí, sino al resto también puede
1: estar bien. Sí, eso que tú acabas de decir me encanta, me encanta porque es, es, le has dado, es realmente ahí. Donde está la solución de todo y se llama le han llamado Greg Baden que es un ah, sí, que sí, es uno de autor, los científicos científico y este escritor, ¿sí? así como decir Deepak Chopra Ajá. Deepak Chopra es muy espiritual no sí. te da los mantras y todo Ajá. y Greg Baden eh, y Deepak Chopra es como decir la todo lo que es la espiritualidad pero desde el punto de vista de la ciencia de hecho Ajá. Greg Baden trabajó muchos años en la, en la NASA no sí. Entonces, eso es lo que Greg Baden habla como oración científica. Dice, si tú quieres amor para ti, una, pide amor para todas y tú da amor. No le estés pidiendo, dalo, ¿sí? Tienes que ser tú el generador de lo que quieres, ¿por qué? Porque hay leyes universales, hay una causa y efecto. Si quieres abundancia, aprende a dar y a compartir abundancia, no nada más dinero, abundancia, estamos rodeados de ella. Si ahorita sales a tu jardín y tu maceta está verde, eso es abundancia. Si, este, si en tu despensa... Hay algo que comer, eso es abundancia, no importa lo que sea, no necesitas mm. hacer caviar para decir, ahí soy abundante, sí. ¿no? Lo, siempre estamos rodeados de abundancia, ¿sí? Si puedes sonreír, eh, eso es, una, es abundancia, todo lo que puedas dar, ¿no? Puedes dar un, una sonrisa, puedes dar un buenos días, claro. este, eso ya es abundancia, claro. ¿sí? Y eh, es bien importante lo que tú dices, estamos en momentos de olvidarnos de, de nuestra personalidad, de ego y adquirir y vivir en conceptos de unidad y en conceptos de colectivos. ¿sí? Si quiero abundancia, si quiero paz, la la misma Madre Teresa de Calcuta dice, si quieres algo, eh, invitarme a que haya paz, no me invites a un evento que esté hablando de vamos contra la guerra no, invítame a un evento donde hablemos nada más de paz, no de no de que es que voy en contra Contrate de la guerra no háblame, sí. hablemos nada más de paz ¿sí? Sí. enviémosla y agradezcamos donde hay y así se va generando ondas ondas de, de, este, de frecuencias que es lo que volvemos a hacer un mandala, si nosotros tuviéramos luz negra que le llaman, que es la luz que te permite ver este los rayos kirlian, Ultra, ultravioleta, ultravioleta, y viéramos cómo se mueven nuestros chakras, cómo se mueven las ondas de nuestra voz, cuando cantan, todo es un mandala. Ahí en YouTube pueden checar un video donde ponen arena sobre como un tambor y empieza la música y esa arena forma un mandala. Sí. Pues, ¿qué
0: te parece, Miriam, si sí, aprovechando también que estamos hablando de esto, nos guías una meditación para que podamos conectarnos un poquito ahorita nosotros, cada uno desde nuestro espacio, con nosotros mismos y con el mundo, con la vida, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí, adelante. con mucho gusto. Ok, entonces les voy a pedir eh, donde quiera que se encuentren, que se sienten de manera, si se pueden centrar en, en el piso en Flor de Loto sería perfecto. Si no, con que estés sentado en una silla, en un sillón, pero con la espalda recta, eh, poniendo muy firmemente y de manera separada los pies en el piso. Y con tu columna recta, para hacer una conexión, vas a hacer tres respiraciones profundas. La primera, inhalando, inhalando por la nariz. Todo, todo, todo el aire que puedas, sintiendo cómo se expande el pecho y el estómago. Vas a retener tres segundos ahí. Una, dos, tres. Y lo exhalas por la boca suavemente. Nuevamente, volvemos a inhalar, jalando, jalando por la nariz. Todo el aire que pueda, sintiendo cómo se expande el pecho y el estómago. Y ahora lo vas a exhalar por el corazón. Como si quisieras que saliera por tu corazón. Nuevamente, vamos a hacer una inhalación, jalando, jalando aire por la nariz. Jalando, jalando, sintiendo cómo se expande tu pecho, tu estómago. Y ahora lo vamos a retener. Uno, dos, tres. Y lo vamos a exhalar por la coronilla, como si mandaras, como si fueras una ballena y sacaras tu aire por la coronilla. Y en este momento te vas a ir a una playa, una playa desierta. Vas a ir caminando, sientes la arena húmeda en tus pies porque vas caminando a la orilla. Es una playa totalmente virgen. No hay palapadas, no hay gente, no hay sillas, no hay ruido. Eres tú y la playa. Puedes percatarte del sonido del oleaje. Puedes sentir como a la orilla se humedecen tus pies con la espuma blanca de la ola. Y ves como esa ola vuelve a regresar al mar. Ahora vas a ver hacia el oriente y disfrutas todo ese azul. No hay otra cosa frente a ti que no sea el mar en unos azules hermosos, turquesas, desde los turquesas muy claros hasta los azules muy profundos, muy profundos. El día está soleado y es muy agradable. Hay un poco de viento que hace que tu ropa se mueva con el viento. Disfruta disfruta esa sensación del viento en tu cara, de la humedad en tus pies y de tu ropa moviéndose con el viento. Ahora, vas a girar sobre el eje de tu cuerpo, nada más volteate, ya no vas a estar frente al horizonte y al mar, sino le vas a dar la espalda. Y fija, tu mirada, en la arena. Por ahí cerca hay una varita, un pedacito de madera, como una varita. Tómala y haz un círculo en la arena. Y en ese círculo vas a empezar a crear un mandala. Dibuja lo que tú quieras, corazoncitos, triangulitos, hojitas, florecitas. Lo que tú quieras, dibújalo dentro del mandala. Ese círculo que creaste adentro va a tener figuras. y disfruta tu creación. Ahora vas a tomar de fuera del círculo un puño de arena con la mano derecha y un puño de arena con la mano izquierda. Y le vas a poner intención de color a la arena que tienes en la derecha y una intención de color a la arena que tienes en la izquierda. Los colores que tú elijas son perfectos. Y ya con eso, con mucho cuidado, ya caminando tú fuera, híncate o camina o ponte en cuclillas fuera del círculo, para que con la arena que tienes en la mano derecha y en la mano izquierda, le puedas poner un color a las figuras que trazaste dentro de tu círculo. Si se termina, Toma más arena, la con color y rellena. Si vas a ver cómo esa arena va a salir del color que la intencionaste para darle más vida al mandala, al diseño que creaste dentro de tu círculo. Ahora... Ya es tiempo de que empieces a terminar tu mandala. Dale los últimos toques. Y párate frente a él, de manera que quedes frente a tu mandala y también frente al mar. Vuelve, vuelve a sintonizar con esa frescura que sientes del mar, Ahora ya no sientes la humedad en tus pies, solamente la arena, pero sientes esa maravillosa sensación de la brisa del mar y del viento, cómo está moviendo tu ropa. Ve tu mandala y ponle un nombre. Lo que tú ve, sea, quieras, pero que sea una sola palabra. Se puede llamar paz, armonía, alegría. O el nombre que tú quieras. Puede ser un nombre, inclusive como de persona. ¿Sí? Ya tiene el nombre, velo, disfrútalo, ve toda la capacidad que tienes de crear. Lo que acabas de crear es hermoso, pero va a subir la, la marea. Y entonces sube un poco más la marea y viene una ola y cubre tu mandala. entregaselo al universo. La ola se lo va a llevar y se lo entregará. En ese momento ves cómo lo cubre el agua, cómo se regresa a la pequeña ola. Tus pies han quedado húmedos y tu mandala desapareció. Tu creación se ha ido al universo. Puedes hacer una respiración profunda y cuando te sientas listo, puedes estar en el aquí y ahora y abrir los ojos. Muchas gracias, Miriam.
0: Fue muy bonito. Yo mandé el mío, no les voy a decir que le puse, pero ya está en el universo, así como seguramente ustedes también. Pues estamos por cerrar el programa, Miriam. Es momento de despedirnos, pero antes quisiera, por favor, que nos compartas eh, tus datos por si hay alguien interesado, ya sea en alguna terapia contigo. Por supuesto, yo les estaré informando cuando Miriam esté aquí regresando o para impartir algún taller o compartir parte de su conocimiento, por favor.
1: Ok, muy bien. Pues Pueden entrar a mi página de Facebook que se llama Kiwani Terapias Alternativas. La letra es K-I-W-A-N-I, -A -A. Kiwani Terapias Alternativas. Hay información de mis cursos, de mis terapias. Mi teléfono es 33 12 48 60 32. Si a alguno de ustedes les interesa tomar el taller, lo saber a Erika. Yo con mucho gusto me puedo desplazar me pueden contactar y tomar terapias a través de videollamada pero la verdad a mí me encanta siempre tener el contacto directo con las personas y sentir su energía Gracias. e intercambiar lo que nos toca intercambiar al tener esa interacción personal estoy muy agradecida de estar aquí y ahora, muy amable
0: al contrario, la agradecida soy yo Miriam, porque nos hayas aceptado la invitación y bueno, si en algún momento pues bueno, como Miriam viene cada cierto tiempo, ustedes requieren platicar con ella, bueno, está la ventaja de la tecnología si no, pues efectivamente ojalá en las próximas visitas de Miriam puedan hacer un espacio, con muchísimo gusto estaremos en contacto mi nombre es Erika Aguilar, muchísimas gracias Eduardo Carrillo, muchísimas gracias Alejandro en su apoyo para este programa